0: Man muss sich das vorstellen: die, die Oberfläche eines Darms, einer Darmflora eines Erwachsenen, ist so groß wie ein Tennisplatz. Oha. So. Also und, sieben Meter Muskel. Genau. Und die Oberfläche ja muss so groß sein, damit eben alle Nährstoffe auch hin und her diffundieren können. Und wenn jetzt eine Entzündung im Darm abläuft oder wenn auch die ganzen Darmbakterien in ihrem Verhältnis richtig wachsen, das heißt, wenn man eine Dysbiose hat, dann ist das ganze Immunsystem. System, man sagt, 80 Prozent der Immunabwehr findet ja im Darm mm, statt, mm. im darmassoziierten Immunsystem, dann ist das schon gestört. Und ich finde gerade jetzt zu Corona-Zeiten, mm. ne, da spricht immer kein Mensch drüber, was kann ich denn eigentlich für mein eigenes Immunsystem tun. Mm. Ne, so, also wenn man da wirklich täglich auch mal schaut, ne, was habe ich an Darmbakterien, habe ich da vielleicht Pilze, sind da viele Keime? habe ich die vitaminbildenden Darmbakterien, das kann man ja alles zu sich nehmen, dann ist das schon die halbe Miete.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast podcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen, Cisa Trautmann, wie immer, wir beide am Start. So, wir haben heute eine ganz große Spezialistin hier zum Thema Darm. Ich freue mich schon seit äh, 78 Folgen. <lacht> Wirklich, <lacht> ich das Thema so geil. Herrlich. Dorle Würsig aus Hamburg ist bei uns und äh, ich war schon vor ein paar Jahren bei dir erfolgreich. Okay, war wollen, wir, dann, wollen wir jetzt Details wissen? Ja, ich packe jetzt direkt alles aus. Also machen sie es nee Also erst war ich geschockt mit dem, was du dann alles rausgefunden hast, aber war dann eben die blanke Wahrheit. Und dann geht es aber, ging bergauf und das ist genau das, was du kannst und was du machst, wirklich in der Tiefe zu gucken, was ist faul. Und ähm, deswegen gehen wir heute, steigen wir bei dir, mit dir ein in das Thema, was ist los in unserem Darm auf die Plätze, fertig, los.
0: Ja, dann sage ich erstmal Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich ganz viel erzählen darf. Mhm. Ja, was ist los mit unserem Darm? Also ich würde gerne mal ähm, die Zeit zurückdrehen wollen und einfach mal überlegen, die Überlegung anstellen, was war vor 60, 70 Jahren eigentlich anders im Vergleich zu heute. Mhm. Wenn man so überlegt, da gab es Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze und Würmer, das waren so die Hauptgegner für unser Immunsystem. Die es ja heute man, noch genauso gibt. Genau, die mhm. es noch genauso gibt, aber zusätzlich gibt es natürlich tausende von anderen Stoffen. Die Lebensmittel sind verarbeitet. Da haben wir Konservierungsstoffe, Farbstoffe. Es gibt Pestizide, Herbizide, Fungizide, diese ganzen E-Nummern. Die Liste könnten wir jetzt bis morgen fortführen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass diese ganzen fremden Stoffe für unser Immunsystem fremd sind. Das heißt, wenn wir jetzt ein Virus in uns aufnehmen, dann bildet unser Körper Antikörper und verteidigt sich dagegen. Und wenn wir aber ein Haribo-Gummitetti naschen beispielsweise, da sind viele Farbstoffe drin, dann haben wir nicht die Möglichkeit, Antikörper gegen zum Beispiel Haribo-Gummitetti grün, rot, gelb zu produzieren. Das funktioniert nicht. Weil das so Und fremd ist. Das, genau, weil das fremde Stoffe mhm. sind. Das hat unser angeborenes Immunsystem nie gelernt. Weil das aber fremde Stoffe sind, schüttet unser Körper, und das passiert bei jedem gleich, sogenannte Interleukine aus. Das sind Eiweißbotenstoffe, die wie zur Verteidigung an der Front benutzt werden, um unseren Körper davor zu schützen. Mhm. Und diese Interleukine fördern Entzündung im Körper. Und zwar Entzündung, die man in einem normalen Blutbild leider nicht erkennen kann. Mhm. Das heißt, sie sind da, die sind in der Zelle da und verhalten sich still. Man spricht auch von Silent Inflammation. Und das muss man sich wie so einen Schwelbrand vorstellen, der einfach vorhanden ist. Und dann geht es 15, 20 Jahre wie so eine Zündschnur, die immer weiter glüht. Und irgendwann gibt es Symptome und wir werden krank. Das ist das, was bei vielen Menschen abläuft, ohne dass sie es wissen. Mhm. Und es gibt äh, teilweise Symptome, die schon vorhanden sind. Es gibt aber auch Patienten, die, die, denen geht es gut. Die mhm. haben überhaupt keinerlei Beschwerden. Mhm.
2: So, ich muss kurz weg, den Kindern die Gummibärchentüte wegnehmen. <lacht> ich fühle mich ja schon furchtbar. Ähm, aber ja, das ist, äh, trifft natürlich den, den Kern. 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 Ja. <lacht> genau. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nie wieder in unserem Leben
0: Gummitattis essen dürfen. Das ne, soll du kannst jetzt okay, gut. so nicht gemeint sein. Aber man muss eben wissen, dass diese Stoffe halt Entzündungen verursachen können. Weil es sind ja nicht nur Gummitattis, ne, es sind in der Luft Umweltgifte wie Schwermetalle und, und, und. Also, ne, wie gesagt, es gibt täglich Stoffe, die wir über 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche entgiften müssen. Und ähm, das Problem ist halt, dass unsere Darmflora, die ist ja eigentlich vorhanden, um uns zu schützen. Mhm. Und wir haben im Außen im Darm eine schützende Schleimhaut. Die ist sehr sensibel und die geht kaputt. Und dann passiert Folgendes, dass wir Vitamine oder Nährstoffe, die wir übers Essen aufnehmen mhm. oder normalerweise in der Zelle aufnehmen sollten, gar nicht in uns behalten können. Man spricht dann von einem Leaky Gut Syndrom mhm. oder einem leckenden Darm. Das heißt, man hat einen Effekt wie ein Fass ohne Boden. So. Die wenigen Nährstoffe, die wir übers Essen aufnehmen, gehen dann wieder verloren. Und das führt dann wieder zu dem nächsten Problem im Körper, dass wir wahrscheinlich auch gar keine Entgiftungsenzyme produzieren können. Weil um diese ganzen Schadstoffe abzubauen, brauchen wir Enzyme, die wie eine Müllabfuhr im Körper funktionieren und die Stoffe wieder ausscheidungsfähig machen können. Mhm. So, und, und das ist heute ein großes Problem. Und deshalb sind all diese Krankheiten, die wir früher im Alter hatten, es mhm. betrifft auch jüngere Menschen, jeden von uns. Ein paar Beispiele. Es gibt äh, Menschen mit Burnout, ne, Depression, mhm. wo immer gerade ältere Generationen sagen, was ist mit der Jugend von heute los sind gar nicht mehr belastbar. Ne, dass die können sich nicht mehr konzentrieren oder können über diesen Mangel auch keine Stresshormone mehr produzieren. Mhm und sind dann nicht mehr belastbar, sind nicht resilienzfähig und die ja, sinkt. kriegen dann entweder Depression oder bis hin zu Panikattacken. Mhm. Das sind ja auch diese ganzen psychischen Erkrankungen, nehmen ja auch weiter zu. Mhm. Kinder zum Beispiel, ne, die können sich nicht konzentrieren oder haben das sogenannte Zappel-Philipp-Syndrom, mhm. ne, kommen dann gleich in so eine Ritalin-Schublade, dass sie ein Medikament ADS, bekommen, so damit sie mhm. ruhig äh, sitzen können, sich konzentrieren können. Mhm. Aber häufig ist die Ursache auch da im Darm
2: zu finden. No. Wie bist denn du an den Darm geraten? Das ist ja wahrscheinlich genau, nicht... Genau. Ja, dass, ich also bin grundsätzlich finde ich das immer... Ähm, äh, super, also ja, wie bist du da hingekommen? Genau, also ich habe eine 26-jährige Tochter mhm. und
0: als die damals geboren wurde, hat sie leider ähm, in dem ersten Lebensjahr alle ihre Zähne bekommen. Und okay. jeder Zahn brachte immer eine Bronchitis zum Vorschein. <lacht> und als junge Mutter bin ich natürlich dann zum Kinderarzt gegangen und er hat jedes Mal Antibiotika mhm. verordnet sodass sie mit zwei Jahren irgendwann vor mir saß, mit roten Wangen. Jeder hat immer gesagt, oh, ist sie süß, sie hat so rote Wangen. Aber das war der Neurodermitis. Und mm. wir haben dann versucht, natürlich auch alles schulmedizinisch zu behandeln. Also es gab dann Cortison und nichts half. Und dann bin ich damals zu einer naturheilkundlichen Heilpraktikerin gegangen und die hat damals schon ihren Darm behandelt. Damals wurde das noch belächelt. Oh, das ist aber
2: ich vor 24, 24 Jahren. Ja, genau. ja, also heute ist das ja noch ein Thema, aber auch mehr verbreitet natürlich. Genau, und das ja. ist wissenschaftlich belegt, ja. ne, dass wir
0: tatsächlich jeder von uns unser eigenes Mikrobiom haben. Also ja. wir haben ne, unseren
2: eigenen Print. Zieser so. lacht, weil das haben wir ja vor fünf Minuten. Ich bin ja, okay, ich sag's noch einmal, <lacht> für alle, die es noch nie Schön. gehört haben. bin bekennender Arte-Doku-Fan. so. Und da gab's ja eine große ähm, Dokumentation gerade über das Mikrobiom. Ja. Ähm, das ja tatsächlich, das wusste ich nicht, also bei der Geburt, bei der natürlichen Geburt bekommt jeder jedes Baby den, ich sag mal, Stempel der Mutter durch den Geburtskanal ähm, aufgedrückt, in Anführungszeichen, wo ja Bakterien, Vir Bakterien Viren, alles, was sich da so ansammelt, genau. ähm, aufs Kind übergeht. Und das formt dann später das Mikrobiom, genau. wenn ich das richtig... Genau, ja, das genau, ist, das das da ist ganz damit, entscheidend. Ne? Und mhm. man sagt, es dauert zwei Jahre,
0: bis die Besiedlung einer Darmflora bei einem Kind praktisch richtig abgeschlossen ist. Wenn nicht jemand mit Antibiotika oder anderen ne, Faktoren, also Medikamente sind das ja häufig, die Darmflora wieder zerstören. Und äh, Kinder zum Beispiel, die jetzt als Kaiserschnittgeborene mhm. zur ja, Welt kommen, zum Beispiel, mhm die haben schon von Anfang an schlechtere Startbedingungen, wenn die mhm. nicht vom ersten Tag der Geburt entsprechende Probiotika dann auch bekommen. Ne? Und deshalb mhm. ist es so ein ganz wichtiges Thema, dass äh, man eigentlich in der Schwangerschaft schon anfangen sollte, seine Darmflora richtig zu unterstützen. Mhm. Und wenn es eben ein Kaiserschnitt wird, ne, auch die ersten zwei Lebensjahre, das Baby damit versorgt. Ne? Das kann man richtig so beim Stillen dann auf die Brustwarze geben oder mit in, ins Fläschchen, je nachdem, wie das mhm. Kind dann ähm, ernährt wird. Und wie gesagt, als Schwangere eben die Schwangerschaft über auch durchgehend nehmen. Weil mhm. wenn es eine Geburt ist, dann findet die Besiedlung ähm, durch den
2: Kontakt im Geburtskanal statt. Und das ist, das ist wie ganz so eine. Lustig in der, in der Doku, ich, oh, sorry, dass ich die unterbreche, mhm. da, war's, da wurde, wurden dann die Ärzte gezeigt, dass sie. Ähm, wie so ein, ich weiß nicht, ich kenne die medizinischen Begriffe nicht, die nehmen ein Stäbchen ähm, und nehmen den Vaginalabstrich der Mutter und geben das den äh, Säuglingen zum, ah, zum Schlucken. Genau. Als Schluckimpfung, ja. wenn du so willst. Oder genau. Schluck, ähm, so was wird jetzt heute genau. gemacht, nur damals
0: ne, gab es ja. sowas überhaupt gar nicht. So. Nee. Und das ist eben ganz wichtig. Und man muss sich das vorstellen, die, die Oberfläche eines Darms, einer Darmflora eines Erwachsenen, ist so groß wie ein Tennisplatz. Oha. So. Also und, sieben Meter
1: Muskel. Genau. Und die Oberfläche ja
0: muss so groß sein, damit eben alle Nährstoffe auch hin und her diffundieren können. Und wenn jetzt eine Entzündung im Darm abläuft oder wenn auch die ganzen Darmbakterien in, in ihrem Verhältnis richtig wachsen, das heißt, wenn man eine Dysbiose hat, dann ist das ganze immunsystem man sagt 80 prozent der Immunabwehr findet ja im Darm mm, statt, mm, im darmassoziierten Immunsystem, dann ist das schon gestört. Und ich finde gerade jetzt zu Corona-Zeiten, mm. ne, da spricht immer kein Mensch drüber, was kann ich denn eigentlich für mein eigenes Immunsystem tun. Mm. Ne, so, also wenn man da wirklich täglich auch mal schaut, ne, was habe ich an Darmbakterien, habe ich da vielleicht Pilze, sind da viele Fäulniskeime, habe ich die vitaminbildenden Darmbakterien, das kann man ja alles zu sich nehmen, dann ist das schon die halbe Miete. Mm. So man das ist eben wieder fast Genau, das wissen die wenigsten. Also es sei denn, nicht von vor Arte
1: oder kommt zu dir. Oder es sind eben nach wie vor wenig Informationsquellen, in denen das mal rüberkommt. Genau. Das Grot denkt noch nach wie vor, ich arbeite mich mal durch das ganze Milchprodukteregal bei Rewe, Entschuldigung, und denke, da sind auch Darmbakterien drin im Naturjoghurt. Genau. Und auch die meisten ich, denken auch,
0: ich habe ja keine Bauchschmerzen, ich habe keine Durchfälle, ich habe keine Verstopfung. Ja. Das hat damit alles gar nichts zu tun. Also man kann einmal am Tag zur gleichen Zeit auf die Toilette gehen und das mhm. bedeutet nicht, dass die Darmflora intakt ist und dass da keine Entzündung vorhanden ist. Woher
2: weiß ich das denn? Das erkennt
0: man nur, wenn man richtig eine Stuhlprobe ins Labor schickt ja. und das im Labor in, an, in ein, mit einer Stuhlkultur praktisch untersucht wird ja. und dann auch diese ganzen
2: Entzündungsparameter mitbestimmt werden. Das heißt... So. Komme ich zu dir in die Praxis oder, und du Na, kriegst ich, dann da so ein mit? Wir machen Röllchen das bei jedem dann, Patienten, das ja. ist die Basis,
0: ja. ne, weil viele kommen ja präventiv zu uns und machen einfach einen Check-up, um ja, jetzt auch demnächst. Ne, also, habe ich, ich einen ja. Mangel oder nicht, So, weil ne, wie gesagt, man kann ja noch gesund sein, ohne mhm. dass man das merkt und dann beginnt es bei uns immer mit der Darmflora. Und, ja. ne, da wird eben geschaut, welche Bakterien sind da, zu viel oder zu wenig, sind da Entzündung vorhanden, wie ist der pH-Wert, wie sind die Verdauungsrückstände, das heißt, arbeitet meine Bauchspeicheldrüse entsprechend, mhm. werden darüber auch Enzyme adäquat gebildet, was sagt die Gallensäure, weil die Entgiftung ne, dieser Schadstoffe, was ich ja vorhin aufgezählt habe, beginnt eigentlich auch mit den Gallensäuren. Ne? Das mhm. wird damit schon richtig emulgiert und wenn jemand durch Stress zum Beispiel zu wenig Gallensäuren produziert, dann bekommt der Darm schon einen Speisebrei ab, was er eigentlich gar nicht verarbeiten kann. Und das macht wieder die nächsten Probleme. So, Also das ist immer ein Zusammenspiel von. Ja, es klingt sehr komplex.
2: Das habe ich schon in den ersten ja, anderthalb Kinder. Minuten
0: gedacht. Ähm, wow. Hm. Genau, also das und das sind dann zwei Stuhlröhrchen, die schickt man ins Labor. Das dauert dann zehn Tage. solange wird eine Kultur angelegt und mhm. dann bekommen wir ein Ergebnis mit einer entsprechenden Therapieempfehlung. Mhm. Da fährt man dann, dann aus, wie welches ich, also Probiotikum benötigt wird. Sind da Entzündungsparameter ähm, erhöht? Müssen Mittel gegen die Entzündung gegeben werden? Muss die Ernährung umgestellt werden? Und und und. Das sieht man im Darm. Und wenn jetzt ein leckender Darm vorhanden ist, dann ist natürlich die Folge auch, dass Mikronährstoffe fehlen. Mhm. Und das untersuchen wir nicht im Stuhl, sondern da wird dann Blut abgenommen. Mhm. Und auch das wird im Vollblut untersucht, weil nur so sieht man, was ist eigentlich in meiner Zelle. Was heißt Zelle. im Vollblut? Ähm, man erkennt, ob in der Zelle auch die Nährstoffe vorhanden sind. Also innen drin, da wo sie auch benötigt werden, weil in mhm. der Zelle... Egal, welche Zelle, ob das jetzt eine Gehirnzelle ist, eine Darmzelle, eine Hautzelle, ist immer gleich aufgebaut. Die besteht hier aus einer Zellmembran und einem Zellkern Und in dem Zellkern sind die Mitochondrien. Die Mitochondrien... Schon mal gehört, Biologie äh, siebte Klasse genau. Irgendwie. Das auch. Also, genau, in den Mitochondrien wird die Energie produziert. Mhm. Und wenn da keine Energie produziert wird, dann ist natürlich die, die Folge, dass die Funktion der Zelle auch gestört ist. Mhm. Ne, entweder merkt man das in Form von Müdigkeit oder einer Konzentration. Ich muss auf jeden
2: Fall meine Mitochondrien oder wie heißt die,
0: angucken lassen. Ja, das macht Sinn, ja. Weil man, man weiß auch in vielen Studien, dass dadurch, dass wir viele Schadstoffe in uns aufnehmen, sind immer viele freie Radikale zu viel vorhanden. Und freie Radikale werden im Körper durch Antioxidantien neutralisiert oder in Schach gehalten. Und das sind Vitamine, das sind Spurenelemente, das sind Enzyme. Und wenn wir über einen leckenden Darm diese ganzen Mikronährstoffe nicht genug haben, dann gewinnen diese freien Radikale die Überhand. Und dann laufen wir Gefahr, dass sich eine Zelle in ihrer Funktion entartet oder mhm. nicht mehr richtig arbeitet. Das ist genau das, was ich anfangs sagte, mhm. ne, dass wir diese versteckten Entzündungen haben. Und, und wenn dann das Immunsystem ständig reparieren muss, dann ist natürlich die Geht Aufmerksamkeit die dahin,
2: auch immer dort. Mhm. So, Wir kamen ja eben über deine Tochter, die bei der Geburt zu viel oder die danach zu viel Antibiotika in den ersten Jahren bekommen hatte und du hast dann das Letzte, was ich... Du hast Neurotermitis erwähnt mit dem genau, hohen Genau, probleme Wie ging es dann da weiter? Genau, also, es
0: ging insofern weiter, dass wir dann erstmal ihre Darmflora komplett wieder neu aufgebaut haben, indem mhm. sie wirklich über zwei Jahre lang täglich Darmbakterien zu sich genommen hatte, mhm. damit dieser Rasenteppich wieder intakt war. Mhm. So. Und wie gesagt, heute ist sie 26 und hat keine Beschwerden mehr. Aber mhm, auch
2: keine Neurodermitis? Nein. Ja. Neurodermitis finde ich ja eh total spannend. Ich hatte es ja auch ganz schlimm als Kind. Ähm, bin auch Kaiserschnittkind. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt ähm, dazwischen. Nun habe ich ein gutes Immunsystem, aber auch nur, wenn ich nicht gestresst bin oder wenn, also wenn nicht zusätzliche Faktoren das erschweren. Mhm. So, sonst ist mein Immunsystem. Ich meine, jetzt das mit, war ja bei allen, mit oder? zwei kleinen Kindern äh, waren die ersten Jahre natürlich äh, gefühlt dauerkrank. Mhm. Äh, aber das hätte auch nicht sein müssen, vielleicht mit einem dann besseren Immunsystem. Nee, genau, trank. das
0: hätte bestimmt nicht sein müssen. Nur Stress, egal ja. in welcher Form im Körper, ne, ob das jetzt Stress ist, weil ne, zwei Kinder eben nachts nicht schlafen und ne, man oh, gar nicht Stress, weiß, was man war zuerst. Das ist total stressfreie <lacht> <lacht> ne, Zeit. Zumindest ist dann meistens der Schlaf ja gestört. So. Oder Stress, den die Menschen heute erleben, es muss alles schnell, schnell, schnell gehen, ne, die ganze Information so, sorgt immer dafür, dass unsere Darmbakterien die Haftung an der Darmwand verlieren. Und das ist wichtig, dass die daran haften, weil natürlich Schadstoffe mhm. auch als solche erkannt werden sollen und vom Körper wieder ausgeschieden werden sollen und Vitamine möglichst in der Zelle aufgenommen werden. Also dieses Recyceln, was ist jetzt gut und was ist böse, mhm. ne, das findet ja auch in, in der Darmflora, in, der, in den Schleimhäuten statt. So. Mhm. Und wenn man jetzt einen leckenden Darm hat, dann ist diese schützende Schleimhaut im Darm halt kaputt. Die nennen sich Tight Junctions, also muss man sich wie so eine Gummidichtung vorstellen, die ist auseinandergebrochen. Und dann kann es passieren, dass wir histaminhaltige Nahrungsmittel essen, also gesunde Tomaten. Die enthalten sehr viel Histamin und das Histamin huscht dann durch diese offenen Säulbruchstellen ins Innere und macht dort die nächste Entzündung. Mhm. Deshalb Neurodermitis oder andere Hautbeschwerden ist immer ein Zusammenhang mit dem Darm zu finden.
1: Aber ja auch so. wahrscheinlich dann äh, alle Lebensmittelunverträglichkeiten. Genau.
0: Also ne? weil da ne, das heißt es ja auch, dann
1: lassen sie es alle irgendwie kurz mal weg. Genau. So, jetzt bin ich gegen Fructose. Also ich kenne keinen, äh, der nicht eigentlich alle paar Wochen ruft, nee, jetzt bin ich irgendwie Laktoseintolerant und äh, jetzt soll ich das nicht essen und acht Wochen später soll ich das nicht essen kenne ich auch, bin ich überall einmal durch.
0: Ja, genau. Ähm, das alleine mh. bringt natürlich nichts, wenn man diese Nahrungsmittel nicht mehr isst, mh. sondern es, es geht immer darum, dass man die kaputten oh, Schleim heute repariert Erst und mal die Entzündung ja. erstmal wieder ausheilt ja. Und ähm, was ich noch sagen muss, das ist nämlich auch ganz entscheidend, dass die verarbeiteten Lebensmittel, ja. die sind, enthalten ja sehr viel Omega-6-Fettsäuren und ja. das Verhältnis der Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren ist ganz, ganz entscheidend. Also früher auch wieder Jahre zurückgedacht, war unser Fisch, der enthielt ganz, ganz viel gesunde Omega-3-Fettsäuren und wir haben viel mehr Fisch gegessen oder die Menschen haben viel mehr Fisch gegessen. Heute sind alle Nahrungsmittel entsprechend verarbeitet und deshalb... Oder gezüchtet. gezüchtet. genau. Also weil so ein Fisch ist einfach gezüchtet. Gerade wenn man so guckt, Lachs hm. Ne? Zuchtlachs. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wie so ein
2: Lachs gezüchtet wird. Also der, ja, das ist, der wird ja
0: richtig. Da ähm, gab auch
2: eine Doku, war nicht so schön. Hm. Genau. Das ist so ne, im die, Grunde
0: wie eine Gänsestopfleber. Eigentlich genauso, ja. Juhu. Die kriegen ihr Futter und dann nach drei Monaten ist der Lachs. Richtig fett. schön fett und dann kommt er in irgendeine Fabrik, ne, wo dann die Farbe noch so ein bisschen nachgearbeitet wird. Ich weiß nicht, was das für ein Gerbstoff ist, aber also das ist alles andere als gesund. Und mhm. zumindest sind da auch nicht diese schützenden Omega-3-Fettsäuren drin. Mhm. Ne, also wir brauchen beides, weil ne, es gibt ja... Akute Entzündung, das muss man einmal unterscheiden. Wenn ich mich jetzt schneide und mein Finger sich entzündet, dann brauche ich Omega-6-Fettsäuren, damit diese Entzündung ganz schnell wieder ausheilt. Achso. Sie fängt dann an, der Finger wird rot, vielleicht fängt es an zu altern. Ne, und irgendwann heilt es, hört es auf sich zu entzünden und dann ne, ist die Entzündung ausgeheilt. Wenn das aber in eine chronische Form übergeht und das ist das, was ja versteckt abläuft, mhm. dann ist das wie, wie dieser Schwebrand einfach vorhanden. Ja Und, und jeder, das der das
2: mal gesehen hat, wie so ein Schwebrand tatsächlich funktioniert, also das ist ja, das ist richtig scary. Ich habe das auch mal in einem Film irgendwie gesehen. Auf Arte? Ähm, das, ja, auf Arte, tatsächlich. der <lacht> <lacht> running ähm, gag langsam? Ja, aber das ist, ähm, das ist wirklich, also es gibt ja im... Ähm, ja, die, wenn es so unter dem Moor, also wenn es da tatsächlich brennt und es kommt aber nicht hoch genau. und man sieht es nicht. Also das ist wirklich erschreckend. Genau, oder die Spitze vom Eisberg, ne
0: kann man genauso sagen. Man sieht es einfach nicht, aber auch ja. das kann man untersuchen mhm. und man kann richtig im Blut untersuchen, wie viel Omega-3 Fettsäuren habe ich denn, weil mhm. die haben so eine Funktion wie so eine Feuerwehr im Körper, die löschen immer sofort die Entzündung und wie viel schlechte Omega-6 Fettsäuren sind dann da, die immer wieder neue Entzündungen anfächern. Das kann man messen und genetisch Sollten wir in einem Verhältnis 2 zu 1 aufgestellt sein. Also zwei Anteile Omega 6 und einen Anteil Omega 3 Fettsäure. Aber das finde ich ziemlich schwierig. Also, wie dosiere ich das jetzt als ganz normaler? Genau, erstmal misst man. Ich empfehle immer zu messen, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich. Und das messe ich wo? Ja, Stuhl.
2: Stuhl her, Blut her. Genau. Hast du heute Abend? genau. Das mache ich auf jeden Omega, Fall. jetzt
0: Omega-3-Fettsäuren werden im Blut gemessen, okay. also entweder im Kapillanblut, das machen wir bei Kindern in der Praxis, aber brauchen wir nur einen Tropfen Blut ah. so mhm. ähm, und dann dauert das eine Woche, da ist das Ergebnis da mhm. und dann kriegt man auch da eine genaue Analyse der verschiedensten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Ah. Es gibt ja. Verschiedene, ne? Im, Omega, äh, Im Olivenöl sind ja auch Omega-3-Fettsäuren, mhm. die sind auch gesund, aber um jetzt richtig entzündungshemmend zu wirken, brauchen wir die aus den fetten Fischen. Mhm. Und zwar aus den nicht gesunden? Aus den gesunden, aus Algen zum Beispiel, die enthalten ja auch sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Es gibt ja auch Algenöl. Mhm, gibt Tischen. es auch bin ich jetzt schon
2: dran. Es gibt alles. Es, es gibt alles. Die Frage ist immer nur, was ist gut für einen selber? Das ist ja, ja immer das so echt eine große Herausforderung in Zeiten, wo man so überflutet wird. Mhm. Ähm, und hier musst du das essen und da musst du jenes essen und äh, da nicht auf alles auch einzusteigen und zu gucken, okay, was brauche ich wirklich? Kommen auch Menschen zu dir, wo du Stuhl und Blut anguckst und du sagst, nö, nee, ist alles top? Seltenz.
0: Also ich kann wirklich sagen, 80
2: Prozent mhm.
0: aller Stuhlbefunde sind nicht in Ordnung mhm. und 90 Prozent aller Blutwerte, gerade bezogen auf diese ganzen Mikronährstoffe, mhm. die sind auch im Mangel. Also und je jünger die Patienten, desto leerer sind die Zellen. Oh Gott, also man denkt erhältlich. immer, unsere Kinder sind noch so, so jung und unbelastet, so, aber sind die, denen fehlen die Nährstoffe. Das ist einfach so, weil Wahnsinn. ich vergleiche das immer durch die Ernährung oder? und durch die Verarbeitung der Lebensmittel. Mhm, ne, ich meine, man muss ja nur Pizza. mal beobachten. Ne? Die gehen in die Bäckerei, holen sich ihre Franzbrötchen, dann gehen sie zum McDonald's, bestellen sich eine Pizza. In der Schule gibt es irgendein Kantinenessen. Mhm. So, und wenn ich das so mit meinen Eltern vergleiche, 83 und 87 Jahre alt, die waren noch nie in so einem Dönergeschäft mhm. oder ne, bei McDonalds, ne, da wird frisch gekocht und wer hat heute noch die Zeit, ne, mhm. sich so tiefgehend auch Gedanken zu machen und all diese Stoffe eben ja, zu eliminieren zu können. Ne? Also man, sonst verhungert man ja in der Schule, ne, muss ja irgendwie gegessen werden.
2: So. Ja, Ich war jetzt ganz dankbar, also ähm, mein, meine Tochter ist jetzt gerade in die Schule gekommen und ähm, natürlich gibt es da auch jeden Morgen eine Brotdose mit, für mich neu. Ähm, und da wurde explizit darauf hingewiesen, da eine Balance aus äh, Gemüse, Obst und Brot reinzutun mhm. und explizit keine Zuckersachen, ähm, also keine Süßigkeiten, keine Riegel, kein nichts. Meistens so. wird sie ja an der Schule das dann verkauft. Also da ja, kommen okay, auch die kommen die da am Anfang, so, also zumindest ähm, ist es ja in den ersten Jahren, glaube ich, wichtig, dass, ich meine, natürlich, das alles rauszulassen, wegzulassen, ist ja auch Quatsch, darum geht es ja nicht, es geht ja nur um die Balance, genau, am Anfang, um wo man noch es. steuern kann, so ein bisschen zu gucken, okay, was gebe ich mit an die Hand, in Anführungszeichen. So.
1: Das ist schon richtig, aber es ist eben auch die Gewöhnung, natürlich essen die meisten Kinder süßer lieber.
2: Ja. So.
1: Ich finde es auch schwierig, so. ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das so leicht gekonnt hätte. Wir können ja noch mal ganz kurz abbiegen, ähm, weil ich... Deine Geschichte da drin ist ja auch ziemlich spannend, denn äh, du, du bist ursprünglich ähm, Krankenschwester. Ja. Das heißt, du bist die ganz klassische schulmedizinische
0: Ausbildung äh,
1: hast du genossen und warst da, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich mit Ja, dich.
0: Ich habe sehr gerne als Krankenschwester, ich würde immer wieder als Krankenschwester arbeiten wollen, also mhm. das ist für mich so eine Art Berufung gewesen, also für mich gab es damals nichts anderes, ich wollte keine Medizin studieren, ich wollte Krankenschwester werden und mhm. das habe ich im UKE 20 Jahre praktiziert, also ich habe in jeder Abteilung da gearbeitet und deshalb kenne ich beide Seiten und ähm, die funktionelle Medizin, das ist ja das, was ich praktiziere, die negiert ja nicht die klassische Schulmedizin. Aber mhm. bevor man auf, mit Kanonen auf Spatzen schießt, macht es wirklich Sinn, auch präventiv zu gucken. Und das ging irgendwann für mich gar nicht mehr. Als meine Tochter dann so krank wurde und als unerfahrene junge Mutter macht man natürlich alles das, was einem so empfohlen wird, ähm, da habe ich gedacht, ich muss andere Wege gehen. Und letztendlich habe ich ihr das zu verdanken, dass ich dann mhm. nochmal die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht habe. Und wie gesagt, seit 20 Jahren bin ich jetzt in eigener Praxis tätig und ich liebe meinen Beruf mhm. so und kenne natürlich auch viele Ärzte und ne, Fachmänner auch in, in, in der Schulmedizin, aber auch genauso innerhalb der Naturheilmedizin. Ne?
1: Aber es ist eben ein besonderer Shift, also mhm. kann ich auch unterschreiben. Also jetzt, mein jüngerer Sohn ist 22. Und äh, der hat auch die ersten zwei Jahre im Grunde alle acht Wochen ein Antibiotikum gekriegt. Der Kinderarzt hat ihn nachher gar nicht mehr untersucht. Mhm. Äh, guckte nur so von weit und meinte, ah, nee, klar, spastische Bronchitis hatten wir ja schon ein paar Mal. Hier ist das Rezept. So. Mhm. Und dann wurde der auch immer weniger. Und äh, dann bin ich bei äh, dem klassischen Homöopathen gelandet, weil ich dachte, nee, so kann es irgendwie auch nicht sein.
0: Genau.
1: Aber da muss man eben wirklich selbst, ja, selbst, das ist das Thema Selbstverantwortung. Auch dieses nicht alles ja, abgeben. Ja, beziehungsweise
2: du, du hast es eben eigentlich schon gesagt, als junge Mutter ist man so unsicher. Also mhm. ich erinnere das auch. Mhm. Da ist ja, ich meine, ich, da, da hustet das Baby einmal auf dem Arm und man denkt gleich, oh Gott, es mhm. stirbt so ungefähr. Ja, ähm, ja. Und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und mhm. dann kommt, natürlich nimmst du dann jeden Rat und ähm, ja, ja genau, das okay. ist so da eben immer noch vielleicht der ja.
1: Halbgott in Weiß. Also was ja auch in Ordnung ist, da ist ja auch gar nichts falsch dran. Mhm. So. Und da mhm. den eigenen Weg zu finden und die eigene Wahrheit und sich da dann durchzusetzen oder auch die Zweifel zu haben. Ich weiß, dass mein Mann dann, der hatte nachts Albträume, dass die Kinder sterben, weil ich mit denen zum Homöopathen gegangen bin. Ui. Mhm. Mhm. So, weil der kommt eben aus so einer ganz klassischen Familie. Also das kann alles nur der Arzt lösen. Mhm. So, und meine Mutter war schon ganz früh, die war irgendwie Stammkunde im Reformhaus.
2: Mhm. Also ja, die hat das Ende heute noch um, Lust, die, die, das so. um die Balance, ne? Also was jeder Organismus ist ja auch unterschiedlich, jeder Körper, also was funktioniert für wen, ist ja immer die Frage. Ähm, am Ende ist vielleicht die Kombination. Genau.
0: Genau, Fällt mir noch ein, ein Thema Fieber, ah, ne, gerade so, weil das ist ja das, was auch junge Mütter sehr beunruhigt. Also man mmh. riecht ja sofort Fieberzäpfchen, mmh. ne, wenn das Fieber über 39 ansteigt mmh. und so, ist ja auch. Sicher, ne? also da muss man ja schon gucken, dass sie keine Fieberkrämpfe bekommen. Aber Fieber an sich, ne? ich gut, rede ne? jetzt nicht von dieser Höhe, das ist ja was Gesundes. Mhm. Und wenn man mal so fragt, auch in seinem Bekanntenkreis, wer bekommt heute eigentlich noch Fieber? Das verneinen die meisten Menschen.
2: Fieber ist ich eigentlich... Ich habe die letzten vier Jahre Fieber gehabt. Ich möchte da nicht hin zurück. Das, das ist ja was, so ein unterirdisches das was, Gefühl. Das ist was Gesundes. Ja, die meisten sagen... zu mir mal in dem Moment gesagt, ich hätte wahrscheinlich direkt
0: mit der Brandpfanne <lacht> zugehauen. Die meisten so Menschen was. sagen Nee, Fieber. Ich bin immer gesund. Ich hab, Fieber habe ich schon ewig nicht gehabt. Aber gesund ist Tatsächlich, dass man Fieber entwickelt, weil über das Fieber werden ja dann auch die Erreger vom Immunsystem bekämpft. Mhm. So, ne, Das ist, gehört ja eigentlich so. Und dadurch, dass aber ähm, ja auch diese Fungizide und Pestizide, die sind ja auch so vermehrt in der Anwendung jetzt, mhm. die spritzen ja alles kaputt so Und ähm, gerade die natürliche Keimbelastung, deshalb dieses Beispiel, was du gesagt hast, dass eben ein Abstrich entnommen wird und dem Baby ne, mhm. in die Nase gesteckt wird, damit er schon gleich diese Bakterien kennt, das ist ja was ähm, ganz Gesundes. Genauso sind normale Keime, also Schmutz, sorgt eigentlich dafür, Hefen dass unser Immunsystem immer aktiv gehalten wird und sich auch verteidigt. Mhm. Dadurch, dass jetzt diese Pestizide, Herbizide, Fungizide, das alles steril gespritzt wird, sind sind ja auch diese Resistenzen, also ne, diese bakteriellen, also resistenten Stämme, die nehmen ja auch die Überhand mhm. durch die Antibiotika, die natürlich dann auch immer gegeben wurden. Also deshalb, das sind alles keine schönen Entwicklungen. Und also je mehr man das körpereigene Immunsystem unterstützt, desto gesünder ist es einfach. Ne? Mhm.
1: Und was für ein Irrsinn dann jetzt äh, mit Corona? sind alle? Werden ja alle Kinder auch seit zwei Jahren groß damit, dass sie sich ohne Pause desinfizieren? Ständig. Ja. Das heißt, die wichtigen Keime, Keime. die das Immunsystem
0: braucht, ja. um, zu, um in Fahrt zu kommen, fallen alle aus. Ja. Vitamin D zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Hm. Vitamin D-Mangel haben die meisten. Hm. Auch ne, im Sommer, das ist, spielt alles keine Rolle. Die meisten Menschen haben einen Vitamin D-Mangel, wenn sie kein Vitamin D zusätzlich zu sich nehmen. Und die Kombination aus einer Darmdysbiose, das heißt, wenn gute Darmbakterien einfach im Mangel vorhanden sind, plus ein Vitamin-D-Mangel sorgen dafür, dass unsere Fresszellen, also die Makrophagen, ne, die sind inaktiv. So, und jetzt kommt ja so ein Virus an, der bekämpft werden soll, und keiner vom Immunsystem hat Zeit für den Virus, ne, weil da ist eine Entzündung, die bekämpft werden muss. So Und ähm, dann ist da noch äh, ein Mangel an Mikronährstoffen, das heißt, die, die Makrophagen haben gar keine, ja, kein, keine Kraft mehr, keine Energie mehr. So, so verhält sich das heute. Mm. So. Und wenn man so guckt, ne, die Leute, die kaufen sich dann Konservendosen und mhm. Toilettenpapier, was sie horten, da habe ich immer gedacht, was, was passiert in den Köpfen? Warum? Ne? Weil in einer Konserve ist natürlich auch kein Nährstoff mehr. Ne? Mhm.
1: Also kaufst mhm. du denn äh, auf dem Biomarkt? Oder auf ja, Bio? Kaufst du nur Bio?
0: Ich versuche es. So manchmal ne, ist die Auswahl ja nicht so groß, mhm. dann kaufe ich auch mal herkömmliches. Gemüse. Aber ich achte darauf, dass ich genug Entgiftungsenzyme im Körper habe. Und das machst du wie? Das äh, kann man ja auch untersuchen. Also mhm. ich gucke, ne, wie, wie viele Entgiftungsenzyme sind vorhanden. Weil man mhm. muss wissen, dass diese ganzen Schadstoffe nicht wasserlöslich sind. Also wenn jetzt so ein Schwermetall in der Luft inhaliert wird, und ne, die inhalieren wir täglich die Schwermetalle, weil jedes Auto ne, scheidet das aus zum Beispiel über Katalysatoren, dann brauchen wir Enzyme, damit die erstmal wasserlösig gemacht werden können. Weil sonst scheidet der Körper das nicht aus und speichert es im Körper im Bindegewebe ab. So, und wenn wir einen Mangel haben an Entgiftungsenzymen, dann muss man sich das so vorstellen, als würde jemand immer Müll vor die Tür stellen und auf die Müllabfuhr warten, aber keiner kommt. Und im Körper wird alles wieder zurückresorbiert. Und das belastet natürlich die Zellen und dann auch die Organe. Und dann werden wir krank. Und wenn man das im Auge hat, also das kann man sogar genetisch untersuchen lassen. Das habe ich bei mir natürlich alles machen lassen. Ich, ne, ich weiß, wie viel Entgiftungsenzyme produziere ich in meinen einzelnen Organen. Ne, da gibt es äh, spezialisierte Genlabore, wo wir dann Genanalysen machen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe nicht die Gene wie ein Helmut Schmidt, ne, der war damals Kettenraucher und ist nicht daran gestorben. Ne. Ich habe Gene, die in dem Bereich nicht gut entgiften können und wenn man das weiß, dann kann man natürlich seinen Lebensstil entsprechend da anhören. Was meinst du in dem Bereich? Also also ich habe zum Beispiel im Bereich der der Lunge, mhm. kann ich nicht gut
2: entgiften. Und wenn ich jetzt also sage, ich fange jetzt aber... in diesen Tests kommt das so auf Körperregionen... man, Region genau. Man kann
0: seine Gene ähm, hinsichtlich der Entgiftungskapazität
2: untersuchen. Ne, wir haben gefahren. ja in der... In der das ist ja geil, ich gucke auch mal auf die Lunge. Dann kann ich Gras rauchen, bis ich umfalle oder so. Ich <lacht> <was>. Oder <lacht> du jetzt auch mit dem Oder ich rauchen. muss auch... Ja. <lacht> ja, das war nur ein Spiel natürlich, ein Beispiel. Mhm. Aber das wusste ich auch nicht, dass ja. man
1: einzelne Organe darauf untersuchen kann. Genau, man kann genau individuell. gucken, wo sind meine
0: Schwächen und ne, mhm. wo bin ich gut ausgerüstet, wo nicht. Weil man muss ja auch wissen, jedes Medikament, ne, was mhm. wir zu uns nehmen, das muss ja auch im Körper abgebaut werden. Und dafür mhm. brauchen wir sogenannte Zytochrome. Die werden abgekürzt Zyp, gibt es verschiedene Nummern. Zyp 2, mhm. D6, A4, A1. so. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen hohen Blutdruck habe mhm. und... Da muss ich natürlich ein Medikament nehmen. Dann weiß ich heute, weil ich meine Gene bestimmen lassen habe und diese Zytochrome, kann ich dieses Medikament zu 100% abbauen oder fehlt mir dieses Zytochrom? Weil, wenn ich das nicht produziere, dann bin ich natürlich ein Kandidat, der garantiert mit den Nebenwirkungen natürlich zu mehr zu kämpfen hat. hat. Also Oder ich bräuchte vielleicht eine ganz andere Dosierung. So, ne, eine, nehmen Sie mal zwei Tabletten am Tag, könnte bei mir vielleicht nicht passen, weil ich vielleicht nur die Hälfte brauche. Hm. So, so individuell kann man das machen. Und Umweltmediziner, die machen täglich nichts anderes. Weil ne, da kommen natürlich Menschen, ne, die haben Berufskrankheiten, ne, die haben ne, das ist schon eine starke Belastung. Und da guckt man, Mensch, was ist denn bei denen auf genetischer Ebene eigentlich vorhanden und was nicht? Aber das so. ist ja auch echt spannend. Das ich, ist echt
1: spannend. Weil zum Beispiel... Zur Darmspiegelung kriegst du ja äh, literweise, was du trinken sollst vorher. Und äh, ich hatte das Gefühl, das ist ungefähr dreimal zu viel für mich. Mein Darm hat entsprechend reagiert, da ging er in die Panik über. Und ich dachte, okay, scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist eben so, das meiste wird ja, glaube ich, auf Männer getestet oder und also Jetzt global gesagt, für einen Mann mit 120 Kilo, der den ganzen Tag auf dem Sofa rumsitzt, der kriegt das Gleiche auf dem Rezept, bevor er zur Darmspiegelung kommt, trinken Sie bitte das und das und das und das in so und so, wie ich. Die irgendwie ein völlig anderes System. hat. Genau, und, äh, also da gibt es natürlich auch pauschal. Unterschiede.
0: Bei, einem, bei einer Darmspiegelung ist es halt wichtig, dass die ganzen Schleimhäute im Innen nicht kontaminiert sind mit irgendeinem kleinen Stuhlrest. Mhm. Also das muss ja, wirklich ja. Ne, rosa, rot, so sollte die Schleimhaut eigentlich auch mhm. zu sehen sein. Und da reicht nur so ein bisschen Stuhl in der, innerhalb der Schleimhäute, dann ist schon das Objektiv ne, von dem Endoskop, ne, da vermatscht. ist die Sicht nicht mehr vermatscht, genau. So Und dann kann man nicht sehen, ist da jetzt vielleicht doch ein Polyp, ein guter Gutartiger Humor ja, ja. oder so. Ja. Aber sicherlich könnte man da auch differenzieren. Aber das,
2: das wie du sagst, das macht kein Mensch.
0: Soweit sind wir nicht.
2: Ab wieder die Eigenverantwortung. Mhm. Darmspiegelung ist ja auch so ein Tabuthema. Ne? Ab wann ist das eigentlich, äh, sollte man das tun? Und Frau? Zwischen 50 und 55. Lebensjahr wird das empfohlen. So. Okay. Wenn
0: jetzt nicht irgendwelche ne, vererbten Krankheiten, wenn jetzt Darmkrebs schon in der Familie vorhanden ist, dann würde ich persönlich jetzt nicht warten, bis ich 55 bin. Ja. Dann guckt man halt vorher mal. Ja. No? Aber auch da weiß man ja, dass diese ganze Darmkrebserkrankung, dass die nehmen zu. Mhm. Durch diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel, durch diese ganzen Entzündungen, die einfach ablaufen. Mhm. So. Okay. Was redest du denn jetzt?
1: Also, wir haben ja sehr viele Zuhörer, Zuhörerinnen was rätst du
0: denn? Also ich würde eigentlich das empfehlen, so wie ich es bei mir gemacht habe. Dass man <lacht> wirklich, weil jeder sollte mal gucken, was ist mit, in, in meinem Darm los? Behalte ne? mhm. ich alle Nährstoffe in mir? Mhm. So? Weil wenn ich mich schon gesund ernähre, dann muss es ja auch in der Zelle ankommen. Und wenn das nicht ankommen kann, dann ist das die Basis. Mhm. So. Und ich würde äh, schauen im Blut, äh, gerade mit diesem speziellen Test, ob versteckte Entzündungen vorhanden sind. Das rate ich. Und ähm, wenn das eben da eine Entzündung vorhanden ist, dann muss man die Entzündung ausheilen. Das hm. ist, anders geht es gar nicht. Das sind wahrscheinlich keine Kassenleistungen, ne? Was kostet nein, sowas? überhaupt nicht. Also diese Darmflora. Butter bei <lacht> die Fische. Frage. Frage, das ist ein sogenanntes Stressprofil, das machen wir. Das kostet um die 160 Euro. Ne? Das mhm. wird dann vom Labor in Rechnung gestellt. Und dann ist es im Blut natürlich abhängig, was man da alles untersuchen lassen mhm. möchte. Ne? Wenn das jetzt die Vitamine sind und die Fettsäuren, dann zahlt man so ungefähr 300 Euro. Mhm wenn man jetzt aber zusammen. alles untersuchen lassen möchte, also Leberwerte, Nierenwerte, die Genetik, den Darm, also alles, ne, was man wirklich bis zur feinsten Zellfunktion überprüfen lassen, dann ist man schon mit 1000, 1500 Euro dabei. Mhm. So, aber wie gesagt, das macht man ja individuell. Ne?
2: Ein Teil übernehmen auch private Krankenversicherungen. weil sich ja auch. Ja, gut, das kann, man kann sich ja auch so ein bisschen davor tasten, ne? dass man erstmal sagt, okay, ich fange mal jetzt bei A an und gucke mal, wie, was ist denn da so los in meinem Darm. Und wenn man dann feststellt, ja, da ist doch einiges mehr im Argen, als ich das irgendwie gedacht, gefühlt oder wie auch immer habe, dann hangelt man sich weiter durch. Mhm, genau. Für Kinder gilt das gleichermaßen. Also ja. Kinder würde man auch so testen ja. mit Stuhlprobe und ähm, Blut am Finger ja. dann. Ja. ja.
1: Und das, was äh den Arzt oder den... Gibt es Ärzte, die das auch machen? Das Oder nach welchen Stichworten suche ich dann in der Stadt, in der ich wohne?
0: Also ich ganz bestimmt machen das Ärzte, ähm, die ausgebildet sind in funktioneller Medizin. Das ist das ne? Stichwort, das ist das, no, das, das ne? Zauberwort. Funktionelle, für Funktionelle Medizin, Medizin. Was heißt das? Oder ganzheitliche Medizin. ja Ist das nicht das auch so ein Überbegriff für alles Mögliche? Also ein Arzt, der ganzheitlich arbeitet, der, der macht bei jedem auch eine Darmflora-Untersuchung. Ja? ja? ganz okay. bestimmt. Und da gehören die Mikronährstoffe dazu. Weil wenn man die Biochemie einfach einmal gelernt hat, und das hat jeder Arzt ja schon in seinem vierten Semester seines Studiums gelernt, mhm. dann äh, muss man genau da ansetzen, an der Zelle eben. Ne? So, aber ich denke, Darmspezialist für funktionelle Medizin unter diesen Stichworten, sollte man jemanden finden. Also
2: da muss man nicht erst ins Endozentrum äh, sonst irgendwo laufen. Da
0: wird sowas nicht unbedingt untersucht. Ah. Die Darmflora, ne, das wüsste ich Im jetzt Endo nicht. Da müsste ich mich jetzt niemals... Weil es da ne, mehr um
2: die, nee, weil es da mehr um die äh, ich sag mal, um Darmspiegelung und sowas geht? Also tatsächlich... Genau, mehr das sind ja eher die Darmerkrankungen,
0: ne, der chronische Darmerkrankung, Morbus Crohn, ne, Colitis ulcerosa, Darmpolypen, Darmkrebs, diese Sachen. Oder man guckt, sind da krankhafte Bakterien vielleicht vorhanden. Ne? Sowas wird schulmedizinisch oft abgeklärt.
1: Mhm. So. Aber da wird nicht auf die Basis. Geguckt. Also zumindest oder ist die, das keine Hasen, die normale die Kassenleistung oder so. Ja, also. auch aber welcome to Absurdistan, oder? Eigentlich schon, ja.
2: Ja gut, ist das immer. jetzt sind wir wieder bei den Zwiebelschichten. Ah. Ähm, welche, möchtest du, welche Zwiebelschicht möchtest du abziehen und äh, wie tief möchtest du gehen im wahrsten Sinne des Wortes? <lacht> ähm, ja, klar, ist ja selber. Jeder hat da ja auch einen anderen Ansatz. Ähm, zu gucken, wo, wo kommt es her und wie tief traue ich mich? Oder kann ich, möchte ich, sonst irgendwas? Ja. Also für mich ist das jetzt gar keine Frage, nachdem ich das weiß, ich will das unbedingt. Ähm, ich finde es A, super spannend und B, habe ich auch tatsächlich habe vor einigen Jahren mit dem Fasten angefangen und dadurch irgendwie gemerkt, was da eigentlich alles so passiert, also auch energetisch und ähm, allein zu wissen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, danach ähm, den Darm wieder ordentlich aufzubauen. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass da sehr viel mehr Fokus noch drauf gelegt werden sollte, als wir das ähm, getan haben mhm. in der Vergangenheit vielleicht, weil es auch ein, nach wie vor, ich weiß, vor einigen Jahren gab es noch dieses Buch Damen mit Charme". Ja. Genau, und, ähm, ja, das fand ich. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. Fand ich zauberhaft, weil es einfach mhm. auch so, okay, danke äh, fürs Aussprechen. Ähm, genau. genau.
1: Und erklären, weißt du, finde ich aufs Einfachste erklärt. Äh, auch wenn man Darmthemen scheiße im wahrsten Sinne des Wortes auch findet, ähm, da versteht es echt jeder. Mhm. Und Humor. witzig erklärt. Also genau. ich habe gelacht. Also ja. das ist
0: wirklich witzig, finde ja. ich
2: auch. Kann und ich jedem empfehlen. Hast ja. du auch gelesen? Ja, ne? ja. unbedingt. die Fälle. Ja. Gibt es
0: ja auch in allen Sprachen die die mittlerweile schon. <lacht> ja. Mhm. Ja.
1: Und was ich eben äh, unter anderem da mitgenommen habe, äh, und da können wir irgendwie die nächste Frage vielleicht zu äh, finden, dieses, dass unser Darm eben das Bauchgehirn ist. Weil Gehirn und Darm am Anfang unserer Entwicklung als, als Säugling erstmal eins sind. So Und nachher und dann fangen die an, sich zu strecken in der so und so vierten Woche, keine Ahnung, und dann ist oben das Hirn hängen und äh, unten ist dann irgendwann der Darm, das heißt, die bleiben
0: in der Verbindung. Genau. Und es gibt natürlich zahlreiche Nervenbahnen. Mhm. Ne, und man sagt, 20 Prozent gehen nur vom Hirn in Richtung Bauch und 80 Prozent der Nervenbahnen gehen vom Bauch in Richtung Hirn. Mhm. Und, das heißt und da sind wir jetzt bei den Kindern wieder, ne, wenn die ne, nervös sind oder ne, sich nicht gut konzentrieren können, wenn die ein Problem haben im Darm, dann kann man sich nicht konzentrieren. Oder ne, ein kranker, depressiver, genau mhm. das Gleiche. Das hängt alles zusammen.
1: Genau. Und auch dieses, das Kinder sagen ja so, so irrsinnig oft, ich habe Bauchschmerzen. Also dann ist ja häufig mhm. nicht ein
2: physisches Problem da, mhm.
1: aber irgendwie dieses ich habe Bauchschmerzen.
2: Wobei dieses ich habe Bauchschmerzen ist ja steht ja für alles. Ja. Ne? Also der Bauch steht ja wirklich für den gesamten Organismus des Kindes, ähm, weil die das auch oft gar nicht so explizit äußern können, wo genau, es ist. Was ich spannend finde wiederum, weil ja. es ist immer am Ende der Bauch, wo es drückt. Und wie... Ähm, wie gehst, oder gehst du
1: darauf auch ein? Weil das ist ja einfach auch ein riesen psychisches, psychisches Thema. Ja. Also wenn im Darm Ungleichgewicht auf, aus welcher Art auch immer oder aus welchen Gründen auch immer ist, ähm, wie gehst du darauf ein oder wie ist deine Erfahrung auch?
0: Genau, also ich sage immer oder wir wissen ja Körper, Geist und Seele, das kann man nicht trennen, das gehört einfach alles zusammen. Und ich bin nun ausgebildet in funktioneller Medizin und deshalb gucke ich erstmal, was was fehlt da, stofflich fehlt da was, ne, was mhm. ich eben schon alles erwähnt habe. Und wenn das dann in eine andere Ebene geht, mhm. dann gebe ich natürlich ab an Kollegen. Also Ach so, okay. So, mhm. aber sicher. Das ist ganz wichtig, dass das auch mit behandelt wird, weil es geht immer um die Balance. Selbst wenn das von meiner Seite her alles wieder in die Balance gebracht wurde, mhm. die Ernährung umgestellt wurde, keine Mikronährstoffe fehlen, alle Darmbakterien so wachsen, wie sie wachsen sollen, dann muss man das halten. Mhm. Und ich sagte ja, Stress, egal in welcher Form, sorgt immer wieder dafür, dass dieses Feuer oder dieser Schwelbrand wieder neu angesteckt werden kann. Mhm so Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man da auch ne, die Psyche mit unterstützt.
1: Nimmst du denn zum Beispiel immer Bakterien? Nicht immer. Aber wahrscheinlich so in Phasen?
0: Aber so in Phasen, genau. Ah, okay Was Phasen? Also also ich habe gerade jetzt zum Herbst, ne, unterstütze ich meinen Darm wieder. Also mhm. das mache ich so drei, vier Monate lang. Ähm, dann nehme ich wieder entsprechende Darmbakterien, ne, die eben hochdosiert sind und ne, wo ich weiß, dass die Darmflora da wieder unterstützt wird. Die sind dann auf so. dich
2: zuge... Genau, ich habe meinen Stuhl du dann, untersuchen
0: lassen und
2: weiß da weißt jetzt... dann, ich brauche jetzt, das ist dann eine Tablette und da ist XYZ drin. Das, und ist, das, ein Pulver, dich, oder? das ist ein Pulver, das ja. rührt
0: man morgens ein in lauwarmem Wasser, am besten so vor dem Frühstück trinkt man das oder ja. abends vor dem Schlafen gehen und so, das mache ich.
2: Und merkst und, du das dann körperlich?
0: Ja, man sagt, also wenn man so die Energie ne, jetzt so beobachtet, alleine ähm, wie so ein Tortenstück vielleicht, kann man sich das vorstellen, 25 Prozent mehr Energie ist alleine schon vorhanden, wenn die Darmflora wieder komplett... So wie heißt das Pulver? <lacht> <lacht> genau, gibt es verschiedene Firmen. So, ne, das, ja. Auch das kriegt man vom Labor dann empfohlen. Ne? Mhm. Also wir empfehlen jetzt nicht immer eine und die gleiche Firma, sondern mhm. es geht ja um die Anzahl oder die Varietät der verschiedenen Darmbakterien. Und mhm. deshalb ist bei dem einen das Mittel, das Mittel der Wahl, bei dem nächsten Patienten, der braucht dann wieder ein anderes Mittel. Mhm. So, aber das ist, wie gesagt, ganz mhm. wichtig. Vitamin D jetzt. Zink, das sind alles Substanzen, die fürs Immunsystem
2: wichtig sind. Und das empfehle ich jedem. Also unsere Patienten wissen das. So. Wie Mich würde nochmal interessieren, wie kam damals oder gab es da wirklich so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich verlasse jetzt mein den Job, den ich mein Leben lang haben wollte als Krankenschwester und kümmere mich um den Stuhlgang anderer Menschen. Also, das war so nicht diesen, der Stuhlgang. stelle ich, stell ich mir schon als Shift vor.
0: Nein, also das waren, also, dass ich jetzt auch gewechselt habe, Erstmal war es natürlich meine Tochter, ne? das hat mich interessiert mhm. auch und ich hatte ja schon dieses ganze Wissen und das, diese Ausbildung war für mich einfach. So, mhm. ne? Also das war jetzt nicht schwer, das noch alles zu lernen. Das ist ja wie so ein Hobby eigentlich, dem man nachgeht. Ne? Das mhm. kann ich heute immer noch sagen. Also wenn wir hier sitzen, ich könnte bis morgen früh erzählen. Weil, ne? Das ist wie mein Hobby. So. Okay. Ähm, aber die Arbeitsbedingungen in der Klinik, das war damals zu meiner Zeit schon, also wirklich heftig. Ich habe auf einer Privatstation gearbeitet, wo das eigentlich immer noch angenehmer war und wenn ich da im Dienst war, da hatte ich ähm, Glück, mit einem Zivildiensthabenden ne, zu arbeiten oder ein Student oder ein Schüler und musste 40 schwer kranke Patienten betreuen.
3: Mhm. und 40. Da,
0: 40. Und da lagen Menschen im Sterben, die hatten Krebs, die, da waren alte Leute, die waren nachmittags teilweise noch nicht gewaschen und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt zuerst? Ne, die, die alte Omi muss natürlich auch irgendwann mal Ne, gewaschen werden und da ist jemand, der, der stirbt jetzt gerade alleine und ne, der nächste hat wieder Schmerzen und das war irgendwie das ist nicht mehr zu machen gewesen. Aber war also, das, das Intensivstation? Das war eine ganz normale internistische Station. Da wird so. auch gestorben. Ja, klar. Ach so. Okay, musste ich einfach naiv fragen. Ja. Mhm. Ja. Hm. So, und ne, ich. Ich habe dann immer nur Teilzeit gearbeitet, weil meine Tochter ja auch klein war. Das war immer noch kräftemäßig zu schaffen. Aber ich habe gedacht, Mensch, wo, wo geht ja, das, das hin? sagst
2: du so. Ich frage mich gerade, wo tankst oder wo hast du in der Zeit vor allen Dingen aufgetankt? Weil das ist ja ein Job, der fordert so viel. Mhm. Ähm. Ja, weil, also ich glaube, das ist ja, wie gesagt, auch meine Leidenschaft gewesen,
0: zu helfen. Mhm. Also zu helfen ist ja schon schön. Aber wenn man merkt, ich kann noch so schnell sein und noch man kann das kann man nicht mehr wuppen, so mhm. dass dann ähm, frustriert man und es, man sieht es ja jetzt, wenn man in die Krankenhäuser kommt, also am besten ja wirklich nie krank werden, weil man stört ja irgendwie als Patient da in der Klinik, ne? das, das Personal da, die sind ja alle überlastet, ja. das ist ja, mhm. ne, die warten seit Jahren, dass da irgendwas verändert wird, aber da hat sich nichts verändert, im Gegenteil.
1: Aber das finde ich jetzt einen ganz besonderen Satz, man stört als Patient mhm. im Grunde in der Klinik. Mhm. Mhm. Ja, also wir
2: kümmern uns lieber um den Darm. Damit geht's es los. So. <lacht> <lacht> Wahnsinn. So, und dann, aber wir waren eben bei, dann bist du da ausgestiegen und hast gesagt, so, jetzt... Ähm das war's.
0: Ja, so ganz noch nicht. Ich habe dann <lacht> erstmal noch weiter die Arbeitszeit reduziert. Ich war damals unkündbar. Sowas gibt es mhm. ja, glaube ich, heute auch gar nicht mehr. Also mhm. das zum Thema Sicherheit und ne, die ganze. Und habe dann die in die Praxis aufgebaut in, in Blankenese und habe die ersten drei Jahre ähm, beides gemacht. Ich habe dann am Wochenende ja. und an den Feiertagen habe ich in der Klinik gearbeitet und von Montag bis Freitag habe ich die Praxis aufgebaut. Und ja. dann habe ich irgendwann nach drei Jahren gesagt, so jetzt höre ich da auf und habe mich beurlauben lassen können, weil meine Tochter bis zum 18. Lebensjahr konnte man sich beurlauben. So, und dann waren diese 18 Jahre irgendwann auch rum mhm. Und dann wurde ich eingeladen vom UKE-Personalchef oder wer das da war. Und hat, ja, der wollte mir dann eine Stelle anbieten. Und das war dann gleich nächste Woche personalärztliche Untersuchung. Entschuldigung, soll
2: ich Ihnen vielleicht eine Stelle anbieten?
0: <lacht> <lacht> und dann. Bin ich da tatsächlich hin, so, weil, habe ich gedacht, Mensch, so unkündbar zu sein, so, ja. man weiß ja gar nicht, ob meine Praxis ist alles super, ja. so, Sicherheit und der hat mich angeguckt mhm. und hat gesagt, was wollen Sie denn Sie eigentlich irre? hier, ja, so was haben Schickern Sie denn, hinchecken? was haben Sie denn für ein Problem, und dann habe ich gesagt, ich habe doch kein Problem, sagte ich, also, aber, sie wollen doch nicht ernsthaft hier wieder arbeiten. Und dann habe ich gesagt, sie haben recht. Und dann war das Thema
2: erledigt. Aber der, der musste mir das noch mal gesagt haben. Irgendwie. Okay, bist du mit, der, also mit dem Gedanken hingegangen, du arbeitest da wieder? Ich weiß nicht, ich bin da einfach erstmal hin, du um Du völlig hören, verstrahlt so. einfach so hingelaufen,
0: um ja, mal gucken, was da kommt. Ja. Ja.
1: Mhm. Aber warst ja schon aufgegleist äh, vom Darm her. Wahrscheinlich. Wie ja aber oder? wir kommen zurück zu dem was das alles macht wenn du wenn du einen gesunden darm hast so, mhm. dann bist du ja im, im geist klar oder im hirn oder wo auch immer also du hast dann einfach offensichtlich
2: ein, auch sehr leistungsfähig du
1: bist leistungsfähig du hast kannst entscheidungen treffen und du hast wahrscheinlich stichwort urvertrauen ne? Weil, wenn wir kein Urvertrauen haben, dann gehen wir nie im Leben eine Beamtenposition auf oder eine unkündbare Stelle. Also, was macht das mhm. alles, äh, wenn wir uns so aufgleisen? Erstmal über den Darm. Mhm. Was stimmt. kann daraus entstehen? Ja. Das ist ja geradezu Von fast der gar Seite hab habe ich das
0: bisher noch nicht
1: betrachtet. gut. <lacht> <lacht> yeah, Deswegen bist du heute mal gefühlsähnlich. Ja. Mhm. Okay. Ein weiterer Beweis dafür sich darum zu kümmern. Zu all den anderen Sachen, ja. die wir ja auch schon irgendwie benannt ja, noch haben. Mal, du
0: hast gerade gesagt, ne, dass ich auch so, so eine Klarheit vielleicht äh, bekommen habe. Und es gibt tatsächlich Patienten, die kommen zu uns mhm. und sagen, sie fühlen sich manchmal wie benebelt. Ja. Yeah. So. Und auch das höre ich irgendwie jeden dritten Tag. so Und ne, das Benebeltsein heißt ja auch, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und mhm. meistens sind das wieder Entzündungen, die dann mhm. die Nerven so weit strapazieren, dass das ein Benebeltsein im Kopf machen kann. Mhm. So, also das mhm. nur, also sowas gibt es tatsächlich. Ne? Naja, du kennst das, glaube ich, auch vom Fastenkatenka und äh, ich kenne das
1: auch von diesem verschiedenste Lebensmittel wegzulassen. Also ich glaube, das, was die meisten kennen und was eben auch ein ganz normales Gefühl ist, ist, dass man nach dem Essen total erledigt ist. Mhm. Ne? Im ja. Grunde müde. Also wir sind hungrig, irgendwie müde, dann essen wir, weil wir glauben, das stärkt uns. Ist ja auch an irgendeiner Stelle vielleicht so. Aber im Grunde sind wir nachher fertiger als vorher. Mhm. Ist Ganz häufig
0: so, weil das Immunsystem zu tun hat. Auch, ja, ne? ist
2: 100 pro so. Ich gehöre zu denjenigen, die ähm, dieses berühmte Fasten hoch während der Fastenzeit haben. Ja, da bist du gar, echt, gar nicht zu halten. Nee, mhm. was wirklich auch fast <lacht> gefährlich ist tatsächlich, weil ich dann so ein Energielevel habe ähm, und sobald es und ich faste, also ich würde sagen, klar, ich habe so ein, zwei Schontage vorher und dann faste ich zehn Tage. 10 Tage, 14 Tage, irgendwie sowas. Und dann mache ich eine Aufbauphase, auch klassisch 10, 14 Tage. Und sobald es bei mir wieder ans Essen geht, merke ich, es wird schwieriger. So, es wird, es ist, ich bin wieder müder, sag ich mal. Ich habe wieder nicht die Energie. Also irgendwas muss da ja sein, mhm. was mein Körper nicht so abbauen kann, wenn ich in der Fastenzeit so viel leistungsfähiger bin als in der Nicht-Fastenzeit. Genau, dann wird verdaut, ne? da sind wieder Drüsen, die wieder ganz anders agieren müssen. Mhm. Dann sind
0: wieder Schadstoffe auch vorhanden, die genauso ausgeschieden werden müssen. Mhm.
1: Mhm. Aber nicht essen oder Essen komplett einstellen, kann es ja auch nicht sein. Nee, das kann es nicht <lacht> Schade, sein. Schade, weil
2: das ist tatsächlich ja. die Lösung, aber genau. das geht dann auch relativ schnell. Äh, ja, irgendwann auch,
0: es ist es dann nicht mehr gesund. Genau, die Lösung ist vielleicht, dass man einfach bewusst guckt, mhm. was... Kommt in meinen Körper hinein, brauche ich das wirklich? So, ne, das reicht ja schon, dass man einfach mal ein, ein Nahrungsmittel, also ich rede jetzt nicht von Obst und Gemüse, also verarbeitet, das Lebensmittel umdreht und auf das Etikett guckt und schaut, ne, was ist mhm. da alles drin. Mhm. So,
2: und da vergeht mir immer schon der Appetit. Ich kann sagen, das kommt so, eigentlich bei mir fast nicht vor. Ich das nicht, also ja, kaufe ich auch mal ein Brot aus dem Supermarkt, wenn es irgendwie immer schnell gehen muss. Auf der anderen Seite steht da hinter euch der Hermann, der gerade äh, vor sich hin Gehert. blubbert. So, das Brot machen wir dann eben selber, aber da fehlt dann auch oft bei vielen die Zeit. Aber es gibt ja heute auch so viel zu kaufen ohne Zusatzstoffe, also stichwort Bio-Malt. Genau. Aber ja, die ich gibt glaube, dass
1: es eben wahnsinnig viele nach wie vor unbewusst ähm, das kaufen, was ein schönes Bild hat. So. Genau. Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber aus meiner näheren Familie. Äh, da muss nur irgendwie ein großes grünes Basilikumblatt drauf sein, sage ich jetzt mal als irgendein Beispiel, und vielleicht noch so eine zauberhafte Omi, äh, die den Kochlöffel rührt und dann heißt es, das ist total frisch. Und auch noch, wenn es aus dem Kühlregal ist, ist es auch total frisch. Mhm. Genau. So. Und das Umdrehen, also was du jetzt eben äh, benannt hast, und tatsächlich mal durchlesen, ich glaube, da scheitert es bei ganz schön vielen. Mhm.
0: Und man sieht es ja beim Einkaufen, die Leute, die, die Menschen, die wirklich viele Suppen aus der Tüte kaufen, mhm. ne, Konserven und so, das sind die, die übergewichtig sind, ne, die die
2: nicht gesund aussehen. Also, Aber ich glaube, ich, ich 15 Jahre nicht, also tatsächlich 15 Jahre nicht gemacht. Ähm. Also das heißt... Hast du alles richtig gemacht? Ja, da, nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber an der Stelle bin ich ganz froh, wir haben es ja auf Band, als meine Tochter hier vorgestern reinprallte in den äh, Podcast, ich möchte eine Hühnersuppe haben, sofort. <lacht> ähm, so, klar, der, Kochen, der Knochen wird dann ausgekocht, äh, irgendwie über zwei Tage. Ähm, aber die Zeit der Tütensuppe erinnere ich auch noch, ja. Also das heißt, das ist schon mal die erste Regel, sich beim Kaufen
1: beim Lebensmitteleinkaufen tatsächlich mal ein, zwei, drei Gedanken zu machen. Genau. Und ganz billiger Bewusst Trick ist ja, zu
0: schauen. nicht hungrig einkaufen. Das ist ganz wichtig. Ja, Sonst weil das kauft man, glaube ich, alle Regale. Das ja. kennen wir ja alle. Ja. Vor genau. allen Dingen fängt man an zu naschen, denke ich genau. auch. Ne? Also das kenne ich bei mir, ne? dass man dann doch mal mhm. vielleicht irgendwas Süßes braucht. Mhm. Aber das kann man ja auch vermeiden. Mhm. Okay.
1: Also gut. Durchlesen, sich die Zeit dafür nehmen. Was
0: noch? Wir zogen auf die Ernährung.
1: Ja, also was kann ich so an ganz einfachen Schritten machen, um...
0: Genau, also bewusst zu schauen, ne, wie ernähre ich mich, was ist da noch an Zusatzstoffen drin, mhm. trinke ich genug, mhm. was Vielleicht, trinke das ich. Das ne, Thema hatten wir auch noch gar nicht. Ja. Genau, also ne, neutrale Getränke, mhm. am besten stilles Wasser, auch sauberes Wasser. ist ne, also diese Kohlensäure, die ist auch für niemanden dienlich mhm. und auch dieses ganze Wasser in
2: Plastikflaschen... Ist ja auch wieder Mikroplastik und, in und diese. kann man es aus der Sachen. Leitung trinken, eigentlich, also denke ich. Man kann die untersuchen lassen. Ja, ich glaube, Donald ist anderer Meinung. Mhm. Anderer Meinung, okay. Mhm. Man kann die tatsächlich ja untersuchen lassen, mhm. ne? Von genau, man Hamburg. kann das
0: untersuchen lassen und es das heißt auch immer, ne, wir haben eine tolle Wasserqualität, aber äh, Fakt ist, dass diese ganzen Medikamentenrückstände, Hormone, auch die sind ja in unserem Umlauf. Mhm. Ne? Also man hat zum Beispiel festgestellt, im Elbwasser ist äh, Diclofenac vorhanden. Das, oh. ist, das kriegen die Klärwerke auch nicht mehr raus. Und ob das unsere Tiere sind, ne, Hunde jetzt, ne, die werden ja auch mit Medikamenten behandelt, ne, die, das ist in unserem äh, Grundwasser schon drin. Und es geht nicht um irgendwelche Fäkalien oder Bakterien, die sind sicherlich nicht in dem Wasser, das ist mhm. alles rausgefiltert. Aber die Medikamentenrückstände und Hormone und, und auch Schwermetalle, das ist, ist, ist da einfach vorhanden. Das heißt, was ist die Alternative? Ich habe in der Praxis und zu Hause eine Filteranlage und das sind acht Filter, die das Wasser richtig ähm, aufbereiten, reinigen, entkalken. Kalk mhm. ist ja auch ne? Kalk wichtig, viel, ne? dass ja. eben die Gefäße auch ähm, nicht verkalken. Da stelle ich mir auch immer so einen Wasserschlauch vor, ne? der fängt auch an irgendwann gut, da zu, zu nur gehen. Gut, das die weil, Kaffeemaschine ne? einmal genau, aufmachen da weiß da ich schon das, was genau. ganz den ja, da gibt es ganz
2: gute Anlagen. So. Okay. Was heißt acht Kaffee, äh, acht Wasserfilter? Das sind acht Filter, die hintereinander geschaltet sind. Also, das kann extra einer, Raum.
0: einer für, für,
2: für. Okay, für mich ganz wichtig, wie sieht das aus und kann man das irgendwie unterstecken? Ja, genau, da gibt es
0: verschiedene. Also bei uns ist es direkt unter im Küchenschrank, so mhm. ein kleiner Kasten, da sind eben diese Kartuschen drin. Mhm. Und dann habe ich einen separaten Wasserhahn, der besteht aus Titan, also auch aus einem Material, wo sich diese Schlacken gar nicht so ablagern können. Mhm. Was man ja auch kennt, wenn man einen Abfluss reinigt. Ne? Da ist mhm, ja sonst komm. so, so. Ist ziemlich und, viel drin ja, da werden dann, also im ersten Filter werden Schmutzpartikel gefiltert, im zweiten die Schwermetalle, dann gibt es Medikamente, ne, Hormone, dann werden Mineralien zugefügt, dann wird es levitiert und energetisiert.
2: So, das sind so die Filter, die ich habe. Die paar kleinen. Okay, ja. und das ist aber... Also
0: das ist wirklich, also, kann ich auch nur jedem empfehlen. Weil das es geht klingt ja, jetzt
2: aber nach einem großen Projekt. Also was investiere ich in sowas? was habe ich bezahlt, 2.000 Euro? Das ist also jetzt auch kein Schnapper. Genau, nee, kein aber Schnapper. Ne, wir, ich mhm. rede,
0: wenn wir jetzt von, vom Wasser äh, reden, wenn wir kochen, wenn wir Kartoffeln kochen, mhm. Nudeln kochen, dann nehmen wir ja auch nicht ne, das Wasser aus der Glasflasche und füllen das in unseren Topf. Mhm. Ne, das geht ja auch damit los. Und ne, wenn, wenn wir eben einfach bewusst überlegen oder beobachten sollen, was kommt denn in unser Körper hinein, dann gehört natürlich auch das Wasser zum Kochen dazu. Oh, so, und dann ich muss dachte, nicht mehr, da bin ich schon so gut. Keine Flasche mehr schleppen hier ich mir, gerade. Oh, hm. Ja, nee, hm?
2: tatsächlich schleppe ich hier gar nichts hoch im ähm, vierten Stock, sondern ich trinke das Wasser aus der Leitung. Ja, ich dachte bisher, das ist eigentlich ganz gut, aber an deinem Blick sehe ich gerade, ich muss ja. vielleicht 2.000 Euro investieren. <lacht> okay, ich werde darüber ja. nachdenken. Ja, dann doch lieber die Darmuntersuchung äh, für 150 <lacht> Können wir nachher nochmal ausrechnen. Ja.
0: Okay, also was trinke ich? Da waren wir. Genau. Am besten stilles Wasser, neutrale Teesorten, und der Kaffee ist auch Leitung. erlaubt, aber ne, ich sage jetzt nicht literweise Kaffee, mhm. ein bis zwei Tassen am Tag und am besten auch danach ne, Wasser hinterher, mhm. ne, wenn man in einem guten Café Kaffee Kaffee ja, trinkt, ne, bei dann, ist, dann gehört sich das und die, die kennen das gar nicht anders. Mhm. So, aber wenn man so guckt in den Büros so hier in, in Deutschland, da stehen die Kaffeemaschinen und da werden ja, literweise Kaffee getrunken, das mhm. ist das... Standardgetränk. Ja. Und das erlebe ich auch bei den Patienten, die sagen: Nö, ich trinke nicht viel Kaffee, so ein, anderthalb Liter am Tag. Das ist ja für jeden relativ. Ja, den Aber Kaffee merken ich nicht, auch nachher Diese Fasten Menge Kaffee
2: ist einfach. Der kommt raus so. in Form von Kopfschmerzen, das merke ich tatsächlich. Ja. Weil was, was, wofür Wir sind jetzt nicht wir? auf der Toilette, sondern das ist, Ach so, Tee. Das ist mein Tee, den ich <lacht> gerade nachschränke. Und wir bestehen halt zu so 80
0: Prozent aus Wasser ne, und hm. Mineralien und diese ganzen Dinge. Und, und wenn man da eben zu wenig Wasser auch in seinen Zellen aufnimmt oder in seinen Körper aufnimmt, das ist ja auch nicht gesund. So. Mhm. Aber gen Abend, gen, ab 18 Uhr nicht mehr so viel trinken, ne? Das wird empfohlen, damit man nachts na, eben Dass auch die schläft nicht und genau fülle. ja, diese Sache. also man sagt so 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die Formel, mhm. die jeder an Wasser oder neutralen Teesorten täglich zu sich nehmen sollte. Mhm. So, das heißt, na, wenn ich jetzt zwei Meter groß bin, muss ich entsprechend mehr trinken als jemand, der nur 1,50 Meter sagt das nochmal
2: 30 mal ist. 30
0: bis 35 Milliliter mhm. pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn ich aber jetzt faste oder entgiftem, ich so, weiß es nicht, ne, ne, oder gerechnet. eine Detox-Kur mache oder <lacht> ne, irgendetwas anregen möchte, dann ne, macht es schon Sinn, in der Phase auch ein bisschen mehr, mehr zu trinken. trinken. Mhm. Ne, das sind dann diese Phasen, ne, so wie ich vorhin erzählte, ne, ich achte auch, ne, ich mache das immer in meinen Phasen, ich faste mhm. auch genauso, dann unterstütze ich mal ein bisschen mein Haarwachstum, dann gibt es Mineralien für die Haare. Ne, so so mache ich es immer. Mhm. So dass ich immer so ein bisschen schau was, was kann ich meinem Körper unterstützen, Gutes tun, so. so. Aber trotzdem sollen wir auch das Leben genießen, ja hm. denn jemand, der nicht mehr genießt, der ist irgendwann ungenießbar. Mhm. Ne, das der ist dann so auch schnell ne? sauer. Also das heißt, ein Glas Wein gehört natürlich auch dazu, ja, aber nicht flaschenweise, auch da ist wieder diese Balance, ne? alles was zu übertrieben äh, konsumiert wird, ist einfach nicht gesund. Ja. So. Genau. Oder heißt, was übertrieben weggelassen wird. Genau, das genau. Das so. macht mich auch ja, sauer ja. an einer anderen Stelle. Und
2: du hast auch tatsächlich einen Cheat Day
1: so. Ja. Dadurch, ne? klar. Okay. Das habe ich genauso.
0: Okay, was sind
2: denn to deine Top 3? Was ist dein, was ist dein <lacht> Cheat Day? Du trinkst dann Wasser aus der Leitung, oder? <lacht> <lacht>
0: Nein, ich, ich esse gerne Kuchen, da also selbstgemachten ah, Kuchen, ich mh. backe gerne. Mhm. So, und ich esse auch gerne mal ein ganz normales Brötchen morgens, also mhm. mit Marmelade, selbstgemachter Marmelade. Mhm. Und das mache ich aber nur am Wochenende. Mhm. So. In der Woche esse ich kein äh, Brot, also das lasse ich gänzlich weg. Was isst du denn zum
1: Beispiel zum Frühstück?
0: Morgens mache ich mir einen Obstsalat, mhm. ein, zwei Sorten Obst oder ich trinke einen Proteinshake, mhm. je nachdem. Mhm. Und mittags und abends gibt es Gemüse, einen Salat, Fisch, Fleisch, so. also diese Kohlenhydrate versuche ich gänzlich zu meiden. Ja, weil? Mhm. Ja, weil auch das Getreide ist ja auch verändert und ne, dieses Gluten ist, fördert auch wieder Entzündung und das merke ich. Also wenn ich da übertreibe, mein Partner ist Italiener, der isst also gerne auch mal Pasta, dann da kann ich nicht mithalten.
2: Also das, das merke heißt, Bei ich dem dann. Stichwort kriege ich gerade totale Bauchkrämpfe bei dem Gluten. Hm. Das ist schon auch äh, ein Thema, glaube ich. Aber Kohlenhydrate ist ja auch äh, eine Kartoffel. Genau, Oder
0: also Pei, sowas, sowas ne, esse ja. ich auch ja. so ab und zu. Okay. Genau. Also die einfach verarbeiteten okay. Kohlenhydrate. Schokolade, ja. Brot, Nudeln. Ach, Schokolade. Ne? Das finde ich gut. Mhm. Die esse ich im Maßen. Also, ja, das ist, so ist mein Cheat-Day. Wir waren beim Cheat-Day ja, Siehst
1: du, ist immer das, was man hören will. Genau.
2: Mhm. Schokolade, ja. Ja, okay. ja. ja, wie bei allem kann man da sicherlich auch irgendwann in so eine... Ähm, ich sag mal, Selbstoptimierungswahnfalle, also das ist ja irgendwann, äh, bis wohin optimiert man sich dann und wann ist es auch irgendwann einfach nicht mehr gut, also wann ist es drüber. Ähm, das ist sicherlich ganz wichtig, da die eigene Balance zu finden. Also was tut mir gut und was tut mir auch irgendwann nicht gut. Also wann übernehmen auch so Zwänge, Kontrollzwänge und so weiter und so fort.
0: Mhm. Die Oberhand. Die Oberhand, ja. Mhm. Hm. Genau, aber da bin ich wieder bei den Laboruntersuchungen. Das kann man ja messen und sehen. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann weiß man, dann muss man vielleicht eine andere Ebene vielleicht mal anschauen. Ne? Hm.
2: Hm. Schön. Hm. Ja, ich habe gebrummt? Genau, ich bin ähm, ready für einen Termin. <lacht> <lacht>
1: ich auch, Ja, gut. Ist, ja. ja. ist noch was. Ähm, wo du sagst, boah, das liegt nach
2: oben, habe ich nicht benannt, fällt mir gerade ein, oder... Ähm nee, ich glaube, wir haben über alles gesprochen, ne? Ja, wie du schon sagst, du kannst wahrscheinlich tagelang... Für ich finde so, ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt,
0: aber ich finde so, ein Beispiel vielleicht nochmal. Ja, gerne. Das spricht vielleicht Männer auch an, mhm. ne? Weil Männer pflegen ihr Auto, ne? sorgen dafür, dass die Reifen gewechselt werden, mhm. ne? Wenn der Öl nachgefüllt wird, ne? dann wird der Ölstand kontrolliert und, und, und. Und mhm. wenn man jetzt unseren Körper einfach mal mit einem... Motor von einem Auto vergleicht. Ne, da, da passiert schon Folgendes, wenn man ein Dieselfahrzeug fährt und da super hineinfüllt, dann, dann sagt jeder, das Auto ist kaputt. Oder wenn wir da noch eine Pampelmuse und eine Tomate in den Tank stopfen würden, dann wird Nocler. das Auto erst recht kaputt sein. Und ähm, genau so passiert es ja in unserem Körper. Und dieses Bewusstsein vielleicht einfach mal für sich selber zu entwickeln und zu, dahin zu gucken, was habe ich denn noch für, für Noxen, die ich täglich zu mir nehmen. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt in der Stadt wohne, ne, wo viel Verkehr ist, oder wenn ich jetzt als Maler täglich irgendwelche Lacke inhaliere, dann habe ich mhm. da auch noch ein Problem. So. Mhm. Und unser Körper muss es schaffen und wir müssen gesund bleiben, ne? aber ja, mhm. beim Auto ist es dann der Motor, der eben überhaupt nicht mehr fährt. Und darum geht es dass, es, dass unser Körper lange gesund bleibt und die Zellen alle gut versorgt sind. Vielleicht ist das abschließend noch so ein das ist Beispiel. Ist ein total
2: schönes Bild. Und ehrlich gesagt, ich, gut, das wissen unsere Zuhörer, ich komme ja vom, von, der, von einem Segelsport. Und tatsächlich hat mein Vater ein altes Schiff, wo der Motor super läuft, ähm, am Anfang der Saison. Und innerhalb der Saison setzen sich Pocken an die Schiffsschraube. Und dadurch muss der Motor sehr viel mehr arbeiten und mm -hmm. fängt dann an, hinten mm -hmm. tierisch zu qualmen und dunklen Rauch raus, rauszuspucken. Ähm, und das Bild nehme ich gerade mal mit, weil selbst wenn man mal so eine Analyse gemacht hat in Anführungszeichen und weiß jetzt gerade, ist vielleicht alles gut, heißt das nicht, dass es immer so bleibt, sondern man muss da einfach kontinuierlich immer wieder nachgucken. Genau. Ähm, was braucht es gerade?
1: Ja, würde ich auch noch einen kleinen Klugscheißer Ja, äh, danke, oben, Klugscheißer also. Ja, alle möglichen. Äh, weil das die wundervolle Katharina Kurfest, die wir auch schon zweimal äh, bei uns im ja, Podcast ich auch gedacht, hatten. Die hätte ich
2: auch gerne mal wieder am Mikro.
1: Ja, können wir machen, genau. Und äh, die macht ja tiefenpsychologische psychologische Körpertherapie. Mhm. Also deswegen, ich liebe ja. immer diese Verbindung zwischen äh, Seele, Körper und Geist. Und die sagte zu mir schon vor ganz vielen Jahren, naja, ist doch klar, Auto ist Gebärmutter. Mhm. So, ach. Also, weil ich mich so irrsinnig wohlfühle in meinem Auto. Und äh, ich habe mal ein Auto abgegeben, so ein geleastes. Äh, ich habe, glaube ich, den ganzen Tag geweint. <lacht> so ist jetzt auch Gaga. Aber weil du mit dem Auto-Beispiel ähm, kamst. Wie auch immer man es sieht, es ist wichtig und schön. Mhm. Sich um das eigene Gefährt zu kümmern, genau. was einen bewegt,
2: ne, ja. und was einen durch die Welt bringt, ähm, sich darum zu kümmern. Ob das Schiff oder das Auto. <lacht>
1: Genau. Alles richtig, oder das Fahrrad, oder mhm. das Pferd. Schön.
2: Ja, was? Einmal tief in die andere Richtung mhm. <lacht> war es heute, vielen, vielen Dank. Mhm. Ja, danke, hat mir Spaß gemacht. Ja, richtig schön. <lacht> was dürfen wir denn ins Feuer geben, oder was magst du hier lassen? Mir fällt jetzt nichts ein. Oder Herrlich. was magst du befeuern? Mhm.
0: Ja, dass möglichst viele Menschen diesen Podcast sich anhören und auch darüber sprechen werden. Ne? Weil ich denke, das sind ja alles Informationen, die man einfach weitergibt und ja. so, dass man einfach darüber spricht. Das wünsche ich mir. Dass wir es damit auch aus der
1: Tabuzone holen. Über Darm wird ja auch nicht gesprochen. Nee. Oder ungern.
2: Ja, kommt das? Wird schon mehr, ne?
0: Mittlerweile? Ja, ich denke auch durch diese Corona-Situation ne, sind doch die Menschen einzeln schon interessiert oder hinterfragen sich, was kann ich denn eigentlich doch machen für mein Immunsystem. Mhm. So, Da gibt es einige, Also die, die in meine Praxis kommen sowieso, aber ne, wir wollen ja auch andere Menschen erreichen und das wünsche ich mir, dass wir das damit auch schaffen.
2: Vielen Dank, für deinen Besuch. <lacht>